0: 町田哲の経済リポート深森,深森,深森,深森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です引き続き新型コロナウイルス感染症の感染予防のため今日も僕がスタジオに陣取りアシスタントの杉浦さんとゲストの三河さんにはリモート出演してもらいます回線トラブルやノイズで大き苦しい点が出るかもしれませんがどうかご容赦ください
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田鉄の経済リポート深堀は日銀の ETF 購入拡大の功罪、コロナ危機に立ち向かう追加金融緩和策というテーマでお送りします日本経済研究センターの三河育子金融研究室長に電話をつないでお話を伺います
0: 三河さんこんばんは今回がこの番組への初めてのご出演です初登場ありがとうございます
2: はじめましてサミ
0: カーさんは金融政策特に日銀の役割やゼロ金利にお詳しいエコノミストです今夜は先月27日の金融政策決定会合で日銀が新型コロナウイルス感染症対策として打ち出した追加金融緩和策の狙いや効果だけではなく一体いつまでこういった政策を日銀が取り続けることができるのか副作用はないのかあるとすればどういう副作用防止策を講じるべきなのかコロナ問題が浮き彫りにしている金融政策の基本的な問題点を洗い出してほしいと思っています
2: ど
1: うぞよろしくお願いいたしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時、皆さん、いかがお過ごしですかえ私ですか私は今、LNG を調達しています。どういうことかって実は私ジェラは、火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんです。でも、それだけではないんです。火力発電の燃料となる LNG、液化天然ガスを調達し輸送もしています。ここアメリカテキサス州はただいま朝8時。今まさに天然ガスをマイナス 162°C に冷却液体化しています地球のために不純物も取り除いてるんですよ。ちなみにスイーツ好きな私はキンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていませんうーんおいしいあ失礼しましたそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田鉄の経済リポートさて、杉浦さん、まずは世界の新型コロナウイルス感染症の最新データを紹介してください
1: 、はいはアメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計によりますと、日本時間今日午後1時の段階で、世界の累計感染者数が444万人を超え、増加を続けています。1>, 1日あたりの増加数を見ると過去最高を記録した4月12日の最多99100人に比べれば落ち着いていますがそれでも今週月曜日が75600人と1日あたり8万人前後の高い水準が続いていますロシア中央アジア中近東南アジア中南米アフリカなど幅広く世界に感染が広がっています
0: はい、鈴木さん、次に今夜のゲストのサミカさんのプロフィールをご紹介してください
1: 。はい、サミカさんは1990年に日本経済新聞社に入社。その後95年から日本経済研究センターで経済分析のノウハウを蓄積されました。2019年には一橋大学経済研究所の准教授にも就かれています。
0: それでは早速伺っていきましょう新型コロナウイルスの感染拡大で経済が急激に悪化していることに対応日銀が4月の会合で決めた金融緩和拡大策はどのようなものですか概要を説明してください、はい
2: 、日銀は3月に続いて4月の決定会合でも追加の金融緩和政策に踏み切りました。今後は国債を無制限に買い入れて市場に供給するお金の量をさらに増やしていきます政府は事業規模で117兆円の緊急経済対策を講じましたが財源の一部を国債で賄うことがわかっています国債の発行が増えると長期金利には上昇圧力がかかりやすくなりますので国債の買い入れを増やすことで金利の上昇を抑えて財政政策をサポートすするというわけです自分たちが保有している国債についてこれまでは80兆円を1年間の増加額のメドとしてきましたが今回はこの「メドという表現を削除しましたアメリカではすでに FRB= 連邦準備理事会が国債などを無制限に買い入れていますが日銀もこれに追随した形となりました。4月の決定会合ではこのほか企業の資金繰りが行き詰まらないよう社債やコマーシャルペーパーの買い入れ枠を20兆円と従来の3倍近くに拡大しました1年から3年程度だった社債の買い入れ年限を5年に延長しました高止まりする長期金利を引き下げる狙いがあります中小企業向けの資金繰り支援策では企業向け融資の資金を無利子で金融機関に貸し出します
0: 、まあ、オーバーブルマイってオーバーブルマイなんですが日銀のもう一つの金融緩和策である ETF 上場投資信託の買い入れについても伺えますかこれは寒川さんが強い関心を持たれている政策ですよね。
2: はい、日銀は3月下旬に開いた臨時の決定会合で ETF の買い入れを年間6兆円から2倍の12兆円に引き上げました政府が1人10万円を一律で給付するのに必要な金額です不動産投資信託、J リートの買い入れについても2倍の年間1800億円としました黒田総裁は会見でリスクプレミアムに対してこれまでの倍の大きさ、スピードで働きかけを行っていくと説明しまして3月には過去最高額となる1兆5000億円の ETF を購入しました4月も1兆2000億円と2ヶ月連続で1兆円を上回っています中央銀行が過去に株を買った例はほとんどありません1997年のアジア通貨危機の際に香港の中央銀行にあたる香港金融管理局が危機対策として買いましたが政府の代理人として買い入れていますまた4月の金融政策決定会合では ETF の買い入れ方針を見直すことが決まりました ETF の各銘柄の時価総額に応じて買っていたんですけれども今月から市中流通残高に応じた買い入れに変わっています市中流通残高なんですが時価総額から日銀が持っている分を除いた値です買い入れ方針の見直しによって今後は日銀による ETF の買い入れにおいては東証株価指数トピックスに連動する ETF の割合が下がりますこれに対して日経平均株価に連動する ETF と JPX 日経400に連動する ETF の買い入れ割合は上がりますまた時価総額の大きな銘柄の割合が下がって時価総額の小さな銘柄が買われることになりますので運用会社が参入しやすくなって市場の活性化につながるとの期待もあります一方日銀は毎月1兆円を上回る ETF を買い続けますので早ければ今年の年末にも GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人を抜いて世界最大の日本株の保有者になることが予想されていますところが ETF の場合株式を直接には保有しませんので議決権の行使は投資信託委託会社に委ねられています日銀も直接には議決権を行使することはありません心配されているのは日銀が今のペースで株を買い続けますと企業にとっては物を言わぬ株主あるいは経営についてうるさく言ってこない株主の割合が高まることを意味しますので採算の低い投資案件に手を出してしまうようなリスククテイク行動が増えかねないといとう点ですこの問題は非上場の投資信託を通じたいわゆるパッシブ型の運用が増える場合にも起こると思います。例えばある企業に1億円を投資した場合と同じ1億円をトピックスの2000社に投資した場合とでは企業経営に対する投資家の面も変わってきますしかも投資信宅はもっと少ない額から買えるわけですので物言わぬ株主が大量にいるようなイメージですリーマンショック以降最近まで上場企業のおよそ6割が事実上の無借金経営と言われていましたかつては銀行がメインバンクとして株主を兼ねるケースも多く見られていましたが近年は銀行による企業経営の監視が難しくなっていたところに日銀や GPIF をはじめとしたパッシブ型の運用の割合が高まってきていますから株主による企業統治も効きにくくなっているというふうに思います。コロナ危機後の企業ガバナンスを強化するという観点からも日銀にはこれまで以上に ETF 買い入れに関する情報の開始が求められると思っています
0: あの今の物言わぬ株主が増えて企業が安易なリスクテイクをしかねないというご指摘は非常に重要だと思います加えて僕はその単なる安易なリスクテイクにとどまらずこのコロナ危機で企業業績が大きく下押しされている時期に ETF で日銀がたくさん買い込むということですからこれをいいことに損失の先送りや損失隠しも含めて後半にモラルハザードを引き起こすんじゃないかそういう危険になりかねない。で実はすごく心配してます危機対応とはいえ日銀が ETF をそんなに買うことの副作用を三川さんはどう考えてますか
2: おっしゃる通りの,その企業のリスクテイク行動ということに加えまして今年3月には新型コロナウイルスの感染拡大で株価が世界的に急落して日経平均株価が一時1万6000円台まで下げるという場面がありました。このとき黒田総裁は ETF の含み損が2兆円から3兆円になると説明をしまして2019年度決算で多額の損失が発生するということが心配されました日銀では ETF や J リートの時価が母価を下回って含み損が発生しますと損失引き当金を積まなければなりません仮に時価が著しく下落した場合には減損処理が必要になってきましてそこから発生する特別損失の大きさによっては赤字どころか債務超過に陥ってしまう可能性もありました日銀は赤字決算というのは1971年ニクソンショック以来ということになりますが債務超過はまだ経験したことがないんです3月は結局株価が月末にかけて持ち直しましたので今月の末に公表する2019年度決算でも赤字はどうやら避けられる見通しですとはいえ日銀が抱える ETF は4月末で時価34兆円に膨らんでいます満期のないリスク性資産を保有し続けますと将来の株価次第では赤字もしくは債務超過に陥るリスクも抱え続けることになってしまいますコロナ危機が収束して経済が正常化に向かう前に政策の持続性が損なわれてリスク性資産の買い入れの縮小に追い込まれるという事態だけは避けなければなりません先進国の中央銀行が債務超過に陥った場合に何が起きるかは予測できません金融市場の安定維持のためにも赤字を回避しつつ企業の流動性確保を後押ししていくということが重要ではないでしょうか日銀は当期剰余金と呼ばれる毎年の利益から準備金や配当金の支払いを除いた額を国庫に納めています。国民の財産として国庫に納付されますと。と自ら説明しているように国庫納付金というのは私たちが払っている税金と同様国民に帰属するものなんです。損失が発生して国庫に納付する額が極端に減ってしまうと国民の財産が既存するということを意味します。仮に日銀が債務超過に陥ってしまいますと政府が財政資金を投じることになります。それは私たちの税金もしくは国債で賄われることになります。国民負担が発生する恐れのある金融政策を今後も長期にわたって続けると見込まれる以上は国民への説明責任を果たしながら政府に損失補填を要請するという場面にもあらかじめ備えておく必要があると思いますまた政府も市場の信任を損なわないために日銀との財務面での協力関係を示して危機対策の金融政策の安定性を担保していくということが求められると思います。日銀もかつての資産、買い入れ等、基金のように別勘上で資産を管理するということを検討してもよいかもしれません
0: 。なるほどね。金融政策のつけが回り回って税金で賄えるリスクも大きな問題です。加えて、今年の3月末の株価回復期には？日銀の ETF 回出動が随分取り出された局面もありました事実ならば日銀の ETF 購入が日銀の赤字転落を回避させるという不思議な現象が起きた可能性も否定できないと思いますあと無制限に買い入れることになった国債についても三河さん少し深掘りしてください
2: 、はい、日銀が長期金利と短期金利を操作するいわゆるイールドカーブコントロールを始めた2016年の9月頃から過去に買い入れた大量の国債が満期を迎え始めたので国債の保有残高の増加スピードというのは落ちています例えば2019年度には市場から70兆円を上回る国債を買い入れたんですが満期を迎えてバランスシートから落ちた分が50兆円を上回りましたのでネットの買い入れ額保有残高の前の年からの増加分といいうのは20兆円を割り込んでいるんででるすこのネットの増加額を、まあ、今回事実上無制限としたことで政府は新たに増発する国債だけでなく過去に発行した国債の借り換えについても心配しなくてよくなったんですね。ただこれは財政ファイナンスと呼ばれる現象でもあると思います。日銀は発行直後の国債をイールドカーブコントロールの下で金利ゼロで買い入れているわけですからハイパーインフレにつながりやすいことを過去の歴史が教えてくれています日本でも高い率のインフレが起こらない保証はありませんこの時日銀がインフレを抑えようとして金利を引き上げると今度は日銀の運用利回りにあたる国債の金利に比べて調達金利にあたる日銀当座預金の金利というのが急速に上がってしまって短期的には日銀にとっては逆罪になってしまうからなんです。また先ほどお伝えしましたようにリスク性資産に評価損が発生するかもしれませんリスク性資産の買い入れが市場メカニズムに及ぼす影響や今後発生する損失の問題と合わせて国民負担を伴う可能性のある政策の担い手が中央銀行であるべきかどうかについても私たちは問い直す必要があるかもしれません
0: コロナ対策の財源については日本経済研究センターとしても3月の緊急提言で復興増税形式の所得増税が必要だって結論付けてますよねまあ厳しい時代が続くことになるわけですが他には見舞わないんだと僕も痛感してます佐藤さん今夜は大変興味深いお話をいただきありがとうございました今後 FRB や ECB も含めて金融当局の動きは大いに触れて検証していきたいと思ってますのでこれからも時々ご出演をお願いしますよろし
1: くお願いいたします菅原
0: さん三川さんのお話どうでしたか
1: 日銀の ETF 簡易での背景ですとかリスクというのが非常によくわかりました日銀が債務超過に陥ったらどうなるかこれは考えさせられましたね
0: 何が起きるか怖いよねリスナーの皆さんはどう感じになられたでしょうかさて来週は石油の世紀の終わりを告げるのか新型コロナで歴史的安値が続く原油と中東情勢の行方と題しておなじみ日本経済研究センターの山田剛主任研究員のお話を伺う予定です楽しみにしてください
1: 今週は日銀の ETF 購入拡大の講座コロナ危機に立ち向かう追加金融緩和策と題してお送りしました来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。